0: Eu sou Fernandes Frigério, aluna do sexto ano. E eu sou Isabela Sardinha. Bem-vindos a mais um podcast de Física. Hoje vamos falar sobre a atmosfera e a importância das medidas. Qual a massa da sua bolsa? Qual a sua altura? Quanto tempo falta para sairmos? Massa, altura, tempo que falta para sairmos e etc. São exemplos de características que podem ser medidas. Logo, se massa, tempo, altura, velocidade, força, comprimento... Enfim, se tudo isso pode ser medido, essas características são grandezas. Se eu fosse responder a pergunta, qual a massa da sua bolsa? Eu responderia dizendo, por exemplo, 3 kg. Percebam que eu primeiro falei um número, o número é sempre a medida. Depois eu falei quilogramas. Quilograma é a unidade de medida no caso. Você responderia a pergunta sobre a massa da sua bolsa dizendo 3 horas? Não, né? Isso porque a massa possui sua própria unidade de medida, que pode ser gramas, quilogramas, entre outros. Cada grandeza possui sua própria unidade de medida. Mas afinal, em que contexto os números surgiram e por qual motivo? Os números surgiram por necessidades do cotidiano dos povos, como medição da passagem do tempo, valor dos produtos, planejamento de obras arquitetônicas e etc. Desde então, os números foram recebendo diversas representações.
1: Mas afinal,
0: qual a importância dos números e das unidades de medidas para a física? Se eu lhe falo que sou alta, estou te dando uma informação exata? Não, pois comparada a um bebê, eu sou alta, mas comparada a um jogador de basquete, eu sou baixinha. Sendo uma ciência exata, a física buscou transmitir informações com exatidão, através dos números e unidades de medida. Essa é a importância dos números para a física. E antes das medidas, como eles sabiam do tamanho das coisas? Imagine a situação. Antigamente, o tamanho das coisas era medido através das partes do corpo do rei, ou seja, o tamanho de um quadro, por exemplo, era medido através da quantidade de pés do rei que cabiam lá dentro. O que não era exato, pois cada um tem um tamanho de pé. Foi criado, então, em 1960, o Sistema Internacional de Unidades. Ele visava aumentar o compreendimento científico entre os diferentes povos. Assim, todos os povos usariam a mesma unidade de medida. Para se referirem às grandezas, no Sistema Internacional de Unidades, as unidades de medida estabelecidas foram metro, para comprimento, Kelvin, para temperatura, segundo, para tempo, quilograma, para massa, ampere para intensidade de corrente elétrica, candel, para intensidade luminosa, e mol, para quantidade de matéria. Precisa saber isso para a prova? Fizeram essa mesma pergunta na sala de aula. E o professor falou que sim. Outra coisa que precisamos aprender para a prova são as características da atmosfera. Pode explicar sobre isso, Isa?
1: Vamos falar sobre a atmosfera. É muito importante conhecer algumas características da atmosfera terrestre. Afinal, é nela que se encontra o ar que respiramos. A atmosfera é a camada gasosa que envolve o nosso planeta e se mantém ligada através da gravidade. Ela é composta 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e uma pequena parte de outros gases. Ela é dividida em duas partes, a atmosfera inferior e a superior, que também são divididas em cinco partes, onde duas delas pertence à atmosfera inferior e três dela à atmosfera superior. A atmosfera inferior é constituída pela troposfera e estratosfera e é nela onde ocorrem os principais fenômenos meteorológicos, chuva, vento e clima. A troposfera atinge cerca de 12% de altitude, nela encontra-se cerca de 75% de dos gases e 80% do vapor d'água presente na atmosfera. É na troposfera que ocorrem os principais fenômenos climáticos. A estratosfera entende-se a partir da troposfera, até cerca de 50 km acima do solo ou do mar. Né? Lá encontra-se a maior parte do ozônio na atmosfera, que protege os seres vivos do planeta da radiação ultravioleta. Acredita-se que o efeito estufa é intensificado nela. O que é o efeito estufa? Efeito estufa é semelhante a uma estufa que deixa o calor entrar, mas não deixa sair. O efeito estufa é um fenômeno natural que possibilita a vida humana na Terra. Mas com o gás carbono produzido nas queimadas, combustíveis fósseis, o efeito estufa está aumentando, deixando a Terra muito mais quente do que deveria. A atmosfera superior. A atmosfera superior é constituída pela mesosfera, termosfera e exosfera, estende-se de uma altitude de 50 km em relação ao nível do mar. A mesosfera é a camada situada entre 50 e 80 km de altitude. A temperatura é muito baixa. Funciona como uma película, protegendo a terra dos meteoros. A termosfera tem a temperatura de alto valor, por causa da absorção de parcelas da radiação solar. A exosfera é a camada de transição entre a atmosfera e o espaço sideral, e partindo da altitude de 600 km até o término da atmosfera.
0: Obrigada então pela atenção. Até mais. Tchau.